Lucas capítulo 19. Cuando una persona abre su corazón para que Cristo entre en él, desde ese momento, cuando acepta a Cristo, ya no vive la persona para sí misma, sino que desde ese instante está viviendo para Dios. Dios nos da la oportunidad de realizar nuestra vida cotidiana de acuerdo a cómo la lleve a cabo cada quien, sin olvidar que por Dios vivimos y por Él nos movemos y por Él estamos aquí en esta tierra. Primero Dios y enseguida uno, primero Dios y enseguida la familia, primero Dios y enseguida todo lo terrenal y primero Dios. Y si hay tiempo, entonces lo que está después. A veces nosotros decimos primero o actuamos, primero yo, y ya lo que de, queda después, para Dios. Es normal. Es normal. No está pidiéndonos Dios un tiempo extra. No está pidiéndonos Dios que dejemos aquello para ir a adorar a Dios. No está pidiendo todo eso. Si una persona ama a Dios, va a dedicar el tiempo que él crea conveniente para adorar a Dios. No me refiero a venir a adorar el entre semana o el domingo, cualquier día, sino dedicarlo a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicaban los cristianos en el primer siglo a Dios? Los cristianos del primer siglo no leían la Biblia del Nuevo Testamento. Leían parte del Antiguo Testamento, los que tenían el, un rollo, pero no, tenía, no tenían el Nuevo Testamento. Sin embargo, los cristianos del primer siglo, lo que alcanzaban a aprender y los que anduvieron con Cristo, dichosos, no todos anduvieron con Cristo. Los que estuvieron en tiempo del apóstol Pablo, que Pablo creo que no anduvo con Cristo, sí. No, ¿verdad? O sí. No, no anduvo con Cristo. Muchos años después que Cristo ascendió al cielo, el Saulo se convierte al cristianismo cuando va a matar a los cristianos en Damasco. Ya había muchas congregaciones en tantos lugares. La iglesia crecía, la iglesia se extendía, la iglesia sigue creciendo y la iglesia sigue extendiéndose por tantos y tantos lugares. Nosotros no sabemos hasta dónde ha, se ha extendido la iglesia. No, no comprendemos y no sabemos, pero en Estados Unidos, México, Centro Suramérica, la iglesia se reúne cada primer día de la semana y adora a Dios y la iglesia sigue creciendo. Versículo 1 en delante de Lucas 19. Lucas 19, versículo 1 en delante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahí tome la, la subrayele, yo no sé por qué pone aquí el escritor, donde dice, 
de los fariseos, de los publicanos, perdón, y rico. Tenía billete, tenía billete. Entonces también los ricos buscaban a Dios. Amén. Amén. Y lo dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Conocía a Cristo ese hombre? No. Procuraba ver quién era. ¿Había oído? Muy probable. Según la evidencia, el gentío está amontonado. Saqueo está chaparrito. Se abre camino y dice, yo necesito ver quién es ese Jesús. Su estatura no le ayudaba. Pero tenía un ánimo, un deseo, quería. Eso es lo que nosotros, hablando de generalizada la humanidad, si tenemos ánimo, si tenemos deseo y queremos, vamos a lograrlo. Si no, no vamos a lograrlo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Nos paramos otra vez allí. ¿Qué busca Saqueo? Si usted analiza esta parte, ¿qué busca Saqueo realmente? Ver quién es Jesús y cómo es Jesús. Él no busca obedecerle, sí. Tal vez. Él busca ver quién es ese hombre que tanto el pueblo, el mundo alrededor está hablando. Oh, Jesús, el de, oh, si la profecía de Isaías. Oh, si viene el Mesías. Y entonces él tiene este deseo y se le pone, como dice, entre ceja y ceja. Está chaparrito, la multitud es grande. Y Cristo va a pasar por allí. Y va y se sube en el árbol sicómoro. Aquí tengo que verlo. Porque están mirando todos los que están pasando. ¿Dónde está Saqueo? En un árbol sicómoro. Mirando a ver a qué horas pasa Cristo. Y entonces Cristo sabe que Saqueo está allá adelante en un árbol. Sí. ¿Cristo conoce a Saqueo físicamente? ¿Sí o no? Lo conoce de nombre, me imagino. Va llegando al árbol y le dice, Saqueo, baja de allí. Y lo que sigue hace que el corazón de Saqueo palpite más fuerte. Porque voy a visitarte hoy en tu casa. ¿Quién te invitó? No, no dice quién te invitó. Cristo se invita y dice saqueo. Dice cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, versículo 5, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Y le, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 
Esa es la multitud. ¿Te fijas? Saqueo pecador y se lo lleva a su casa, el Señor va a posar en casa de un pecador. Si hubiera ido Jesús a casa de ellos, ¿iba a casa de un pecador? Según ellos, no. Esa es la, el, la expresión humana. Vemos el error allá. ¿Qué problema tiene el mundo? Dijo aquel de la ventana. Mira que unos así, otros así, el mundo está de maroma. Cierra la ventana. ¿Para qué ver tantas cosas del mundo? Y alguien puso un espejo y abre la ventana. Eh, ¿Alguna que otra persona es buena realmente en este mundo? ¿Quién está en la ventana ahora? Porque puso un espejo. Está él. ¿Ahora si hay gente buena? <risa> ¿Ah, sí? Porque ahora, eh, ahora es él el que está allí. No él quita en el espejo, ve al mundo, gente que necesita buscar a Dios. Baja el espejo, uno que otro realmente somos buenos en este mundo. ¿Y en verdad? Algunos sí somos buenos en este mundo. Nadie es bueno para decir, venga. Todos necesitamos a Cristo y por medio de Cristo podemos ir a Dios. Si no, Saqueo estaría con Dios. Nicodemo estaría con Dios. Y tantos otros, otro, otros personajes en la Biblia estarían con Dios. Pero es necesario que vaya y, te, y le digas a Pedro que venga. Él te dirá lo que debes hacer. Cornelio el hombre grande y la limona llegaban hasta con Dios. Es necesario que vayan a Jope y traigan a Pedro, él te dirá lo que debes hacer. ¿No estaba en Dios? No estaba en Dios. Ese es el problema que tiene el mundo, cree el mundo que está en Dios, de acuerdo a cómo se está midiendo. Esas medidas le faltan centímetros, le faltan pulgadas y la cinta no no la hace para medir, solamente Dios es el único que puede medirnos. ¿Dios va a medir del piso hacia arriba o del cielo hacia abajo? ¿Del piso hacia, ¿cómo? ¿Del piso hacia arriba o del cielo hacia abajo? <ríe> si va a medir del piso hacia arriba, pues entonces todos alcanzamos al mismo tiempo, porque va a empezar allá. Si va a empezar a medir de arriba hacia abajo, algunos alcanzan y ya cuando nos llega a otros, más chaparritos, a ver qué nos toca, a ver qué cae, a ver qué o a ver qué queda realmente. Dios tiene para todos lo mismo, salvación para nuestra alma. Igual, no importa que haya venido ayer, no importa que haya venido el eh, otro más adelante, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, me refiero a la vida. No importa que venga ya de tardeada, ya cuando estamos entregando el resto que nos queda para entregar todo. Pero si usted escuchó el evangelio a las 6 de la mañana, 7, y va a esperar obedecer el evangelio hasta las 7 de, 7 y media, 7 de la tarde, ya cuando va a oscurecerse, 
¿Qué le está dando? Una hora y media, porque ya las ocho y media, ya. Se hizo noche y se acabó todo. Esta es nuestra vida. Siete de la tarde, ya estamos para entregar él. ¿Qué le ofrece el humano a Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Busque a Dios mientras puede ser hallado. Llámele en tanto que está cercano. Deje limpio sus pensamientos, pensamientos y el hombre inico todo lo demás. Y vuélvase a Dios, el cual tendrá de el misericordia, el cual será amplio en perdonarle. Pero venga cuando escuchó la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecieron el día de Pentecostés? Tres mil. Cuatro mil, enseguida. Cinco mil. Y pasó el tiempo, un sermón, tres mil, obe obedeciendo la palabra. Ahora hay mil sermones y obedece uno. Cambiadas las cosas. ¿Por qué? Porque ahora todo mundo, fíjese bien, ojalá no esté equivocado, todo mundo ha oído algo de la Biblia. Todo mundo ha escuchado algún texto de la Biblia. En alguna forma, en otra, periódico, radio, televisión, en persona, donde quiera, ha oído algo de la Biblia. Entonces ya está oyendo todo el mundo. Y cuando este evangelio llega a todo el mundo, entonces se viene Cristo. ¿A qué? A llevar los que obedecieron lo que oyeron. Y los que no han obedecido, Señor, espérate unas 24 horas. ¿Por qué? Es que no he tenido chance, no he tenido tiempo realmente para buscar. Saqueo gozaba de poder y poder económico. Era autosuficiente él. Sin embargo, su vida experimentaba una profunda soledad. Está solo. ¿Es posible que la gente esté solo, sola entre la gente? Sí. Nosotros vivimos entre tanta gente, pero este país, todo el mundo, no nada más este país, Andamos entre tanta gente y cada quien en su asunto y vivimos solos. Y más en este país, y ahora no metiendo Centro Suramérica, en este país vivimos más solos. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el vecino suyo? ¿Cómo se llama el otro y el otro de la esquina? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿La otra cuadra cómo se llama? No sé. No sabemos. Llegó la mudanza. A una familia se ha cambiado esta casa. Esta casa estaba sola. Ya se van a cambiar a alguien, ¿verdad? <risa> ya están arreglándola y sea para venta o para renta. Llega alguna familia. Oh, ya está una familia allí. Qué bueno. ¿De dónde viene y de dónde es esa familia? No sabemos. 
México, Centro, Suramérica, una casa sola. ¡Ay, se viene una familia! Hoy van a, van, están bajando algunas cosas. ¿Qué hacen los vecinos México, Centro, Suramérica? Oiga, bienvenido. Usted es la persona que va a vivir aquí en casa. Sí. Mire, yo vivo aquí a dos casas y estamos a sus órdenes. Con el pueblo. Bien. ¿De dónde viene? Mayormente es el mujer la que va. En cinco minutos que regresa a casa, o oh, es una familia que viene a tal lugar porque le platica todo. Si así platicaran de la Biblia. <risa> bueno, también es necesario platicar de la Biblia. Saqueo vive solo. Es decir, nadie le ha hablado directamente así. Estaba rico. ¿Quién se atreve a ir a hablarle a una persona económicamente rica? Porque el evangelio es para los pobres. ¿O no? Así es. Entonces, el mandato de la Biblia. Los pobres, pobres en espíritu. Así es. Bienaventurados los pobres porque ellos recibirán. Entonces, aquí está un, una, una forma realmente de encontrar el Evangelio y de llevar el Evangelio. La gente está allí, el cristiano tiene el Evangelio. Tenemos el Evangelio. Estamos empezando apenas el año. Pues que tanto es unos cuantos días. Nos quedan más de diez meses todavía, o ya diez meses. Tenemos todavía mucho para terminar este año. Si la iglesia nos pusiéramos de acuerdo y pusiéramos un, un reto en cada uno de nosotros, yo incluidos todos, todos, este mes vamos a hablarle a dos personas, no de la iglesia. ¿Cuántas veces hay que hablarle a una familia para que pueda venir a la iglesia? Quizá unas 20, 40 o 100 veces y no viene a la iglesia. Pero no hay problema con usted, porque usted ha salvado su compromiso y le ha, le ha hablado a la familia. Le ha hablado a la familia. Si no obedece, eso es problema. Los cursos bíblicos han bajado. ¿Por qué? A más que se anuncie en la radio, es curso, es, es, estudia su curso bíblico por correspondencia. Ya la gente no quiere. Otra vez viene la pregunta, ¿por qué no quiere? ¿No es motivada la gente a solicitar un curso bíblico? Gratis. ¿Qué será si se pusiera precio? La gente lo pediría. Porque la gente quiere algo que le cueste. Para decir, yo lo pagué. Yo lo pagué. Gratis, no quiere. ¿Cuánto nos cobraría Cristo para decir, yo derramé mi sangre por ustedes? Aquí me debes tanto. 
¿cuánto nos cobraría? Lo que no tenemos nosotros para pagarle, lo que no tenemos nosotros para pagarle. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tiene problemas, pero hace lo posible. Yo voy a ver quién es ese Jesús. Otra vez, Saqueo no esperaba realmente decir, yo voy a buscarlo para que, no, no, tanto ha oído de Jesús que no lo conoce, yo quiero conocerlo. ¿Qué sintió Saqueo cuando voltea a Cristo y lo mira antes de llegar hacia abajo, antes de llegar y lo ve? ¡Eh, Saqueo! ¡Ah, oh, caray, ese me conoce! ¡Bájate! Porque voy a tu casa a visitarte. ¿Usted se siente a gusto cuando llega una visita con usted? Todos nos sentimos a gusto cuando llega una visita con nosotros. No la conoce, pero la visita le conoce. Baja saqueo porque voy a estar en tu casa. Tú en mi casa, el salvador del mundo. Jesús, el que se tanto se habla en el Antiguo Testamento, en la profecía, ahora vengo a conocerte y vas a pasar tiempo en mi casa. ¡Caray! ¡Bájate! Yo creo que el saqueo brinca y... o se va resbalando, yo no sé, o en una rama, pero bajó rápido. Señor, aquí estoy. Nos vamos, vámonos. Abre la puerta, le entra, Señor. ¿Dónde está Saqueo dentro de la casa? Sentado junto con él, Señor. Oye, Señor, y allí hay preguntas y respuestas de parte de Cristo. ¡Qué privilegio tuvo Saqueo! Hacer la pregunta que quiera y tener la respuesta 100% acertada, porque... Cristo le está dando la respuesta. Pregunta lo que quieras. Y en verdad, aquí particularmente le digo, haga preguntas, aquí no se hacen preguntas en el templo, por muchas razones. Una de ellas, hace la pregunta a fulano y quiere respuesta, ¿y los demás qué? Oye, cálmate, invítalo a su casa. Invite al predicador a su casa. No necesita hacer nada, nada más haga un tiempo, nada más, nada más. Un cualquier vasito de canelita, de chocolatito, lo que, lo que guste, ¿verdad? Lo que tenga. Una birrita por allí, según a la hora que sea. El más, el más bien es de tarde, de tarde. Ya, porque el, los predicadores, no, ¿a qué hora se levantan los predicadores? Más o menos. ¿Seis de la mañana? ¿Ocho? Como a las diez, eh, eh, diez y media. Usted abre las manos, 
¡Ay, qué mala noche pasé! Me acomoda ya. ¿Qué será si hubieras pasado buena noche? Hasta la una. Bueno, Dios nos quiere, Dios nos ama y Dios pasa por alto nuestras imperfecciones o nuestras cosas que realmente para los demás no tiene tanta importancia. Versículo 4. Corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en, con un, un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Era rico Saqueo? Sí. Si era rico, ¿de qué se va a desprender saqueo aquí? ¿De su riqueza? ¿De sus bienes? Si la riqueza y los bienes es lo que más amamos. ¿Está bien? Hemos hablado estos últimos días acerca de lo que nosotros tenemos. Tanto que tenemos en verdad que sí. Porque usted llegó hace 20 años, no traía nada. Y ahora, en el carro que traía todo cuando llegó, ahora necesita una mudanza y quizá no cabe en la mudanza. Todo lo que tengo, voy a darlo a los pobres. ¿Cuánto pide Dios que demos? Todo. ¿Lo que tenemos? Sí. ¿Alguien le a Galatas 2.20 con voz que se escuche para ver qué tantas cosas tenemos y para ver qué necesitamos hacer con esas cosas que tenemos? Amén. ¿Cuánto tenemos? ¿De quién es lo que tenemos? Del Señor. Pero primero, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo para mí. Ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que yo tengo, ahora lo tengo para el servicio de mi Dios. Señor, Dios Todopoderoso, aquí estoy, recíbeme, y todo lo que yo traigo, aquí estoy, aquí está, dime en qué puedo usarlo. Dime en qué puedo usarlo. Caray, en la iglesia hay tanto, pero hay un problema grande, porque en el primer siglo, lo hicieron los discípulos, los cristianos. Todo lo traían a los pies de los apóstoles. Aquí está lo que yo tengo para ayuda de los que no tienen. 
y empezaron a llegar. Ahí vengo que me dé una, una ayuda de lo que hay, porque eh, es que no trabajé este día ni ayer, y mañana yo creo que tampoco voy a trabajar porque me voy a levantar tarde. Aquí está, la ayuda, la ayuda, la ayuda, la ayuda, la ayuda. Y todo mundo empezó a llegar a pedir ayuda. Y ahí es donde de las bendiciones que se reciben de Dios, a veces las convertimos en maldiciones. Y ya la gente no trabajaba. Y de pronto se levanta un siervo de Dios. Abre la puerta. Dígame. Vengo a ver qué hay para llevar a mi casa. El que no trabaja, que no coma. Mándalos a su casa que trabajen. Qué golpe tan más fuerte, si ya nos hemos acostumbrado. De aquí en delante, el que no trabaja, que no coma. Y la cosa empezó a cambiar y las congregaciones empezaban a quedar medio, medio flojas, medio solas, porque aquel ya no venía. Aquí en esta congregación, hemos dicho, se regaló despensas por tres años. Una, una línea de aquí daba vuelta y, y entraban, y levantaban sus despensas y salían. Y se les decía, la iglesia aquí tiene las reuniones a tal y tal hora. Está muy bien, aquí está un folleto, 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 folleto. ¿Cuántos cree que vinieron más o menos en ese tiempo que se regaló? Nadie. ¡Qué absurdo! La gente no quiere evangelio, no quiere a Dios, no quiere nada. Quiere lo físico, pero no lo espiritual. Dios vino a ofrecer lo espiritual y enseguida lo físico-material. Buscar primeramente el reino de Dios y lo físico-material lo tendrán. Y la gente solamente quiere lo físico-material. Lo espiritual, ahorita no tengo tiempo. Para Dios no hay tiempo. Ni tampoco lo necesitamos. A Dios no lo necesitamos ya. ¿Por qué? Porque tenemos que comer y no tenemos hambre. Cuando hay hambre, ¿necesitamos a Dios? Sí, claro, tengo hambre. ¡Ay, Dios mío! Cuando no tenemos hambre, necesitamos a Dios. Para el cristiano, lo necesitamos 24 horas cada día. Para el no cristiano, recibe solamente lo material y te busco. Es como cuando va caminando y, y pide ray. Se para, sube. Y más adelante, a la siguiente cuadra me bajo. Está bien, te paras poquito. Se para, baja, adiós, que te vaya bien. Muchas gracias. Te buscaré otra vez que viniste Ray. Ese es el humano para Dios. Con Cristo es juntamente crucificado. ¿Y qué dijo Galatas 2.20? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que de aquí en delante viva, lo voy a vivir para el servicio de mi Dios. Cuando eso entienda la humanidad, entonces la humanidad 
se va a convertir a Dios con todo su corazón y con todo lo que tiene. Cuando va uno a bautizarse, debiera bautizarse con todo y cartera, ¿verdad? O monedero, para que también la cartera se bautice. Pero eso no, no, eso no lo ponemos ahí porque se nos moja. Bueno, que Dios nos bendiga a cada uno. Pensemos, acerquémonos más a Dios y que Dios nos bendiga y nos siga bendiciendo conforme es su amor y su misericordia. Tenemos un receso.